0: A la una de esta tarde tendrá lugar en Algeciras el funeral en memoria del sacristán Diego Valencia en la parroquia de La Palma donde su cadáver ha sido velado durante toda la noche por sus familiares y los vecinos que se han pasado por la capilla ardiente instalada en la propia iglesia a la que ha servido durante 16 años. El párroco de la capilla de San Isidro, que también resultó herido en los ataques que se produjeron la noche del miércoles, ya se encuentra en su casa. Mientras se velaba al sacristán asesinado, el atacante de Algeciras ha sido trasladado esta madrugada a Madrid para declarar el lunes en la Audiencia Nacional. Y así Callán, que es el nombre de 25 años, tenía una orden de expulsión en vigor y no... Le costan antecedentes, pero en las primeras investigaciones que está haciendo la policía han encontrado relaciones con redes yihadistas que ahora se están siguiendo. La Iglesia y la comunidad islámica piden que no se use el ataque políticamente contra nadie. Y ya hay fecha para la retirada de las mascarillas en el transporte público. El Consejo de Ministros aprobará esa retirada el martes día 7 y entrará en vigor previsiblemente el día 8 fuera las mascarillas de los transportes públicos, pero se mantienen en todos los centros sanitarios y en los centros de mayores. La Organización Mundial de la Salud eliminará hoy la Emergencia Sanitaria Internacional por COVID vigente desde hace tres años, aunque advierte que la pandemia no está superada. El paro cayó en Andalucía en 2022 en 56.000 personas, según la encuesta de población activa. Es un buen dato, pero no tanto la creación de empleo, que fue de apenas tres décimas. El paro cierra 2022 en nuestro país con una tasa del 12,9% según la EPA.
1: En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Se lo vamos a contar con Paco Ramón. Buenos días, Paco. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Pero antes, vamos a conocer el pronóstico del tiempo
2: para este viernes. Pues tenemos cielos poco nubosos o despejados que se van a ir cubriendo a partir del mediodía por el centro y el este de nuestra comunidad, con la posibilidad incluso de lluvias débiles esta tarde. Cota de nieve en torno a los 800 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso con heladas en amplias zonas del interior de Andalucía. Vientos de componente norte. Hoy está previsto el funeral
0: por el sacristán de la parroquia de La Palma, en Algeciras. La misa tendrá lugar a partir de la una de la tarde, en el mismo templo al que llevaba vinculado casi dos décadas. En cuanto al sacerdote herido, ya ha recibido el alta y se recupera de los cortes en el cuello, en el seno de la comunidad de los salesianos.
2: Con estos aplausos se recibían los vecinos de Algeciras al filo de las 10 de la noche la llegada del coche fúnebre con el cuerpo de Valencia. La capilla ardiente ha permanecido abierta durante toda esta madrugada y son cientos los vecinos que han estado acudiendo para darle su último adiós.
3: Una pena muy grande, una tristeza tremenda.
4: Porque todo el mundo lo, lo quería. Y la verdad que muy buena familia, muy buena familia.
2: Mientras sigue la conmoción de los ciudadanos que antes que, de que se abriera la capilla ardiente de Valencia se acercaron hasta el lugar donde fue asesinado muchos de ellos también marroquíes como el presunto terrorista. Es un loco, eso no representa al Islam, no representa a los musulmanes y no es en nuestro nombre. Eso para
5: nosotros nos duele muchísimo y más los marroquíes que están marroquíes en Francia por todos los países.
2: Mientras el sacerdote herido Antonio Rodríguez de 74 años y natural de Écija, ha recibido el alta médica tras ser operado de una herida en el cuello el padre Antonio se recupera en el seno de la comunidad salesiana
0: La investigación judicial en marcha atribuye los ataques de Algeciras al yihadismo y la policía haya archivos con contenido islamista en el registro de la vivienda donde vivía el detenido Yasin Kazán ha sido trasladado durante esta madrugada a la Comisaría General de Información
2: de Madrid Los agentes han encontrado en su, telofia, en su... Su teléfono móvil chase eh, en los que presuntamente hablaba con otros islamistas residentes en Marruecos y Ceuta ahora las pesquisas se centran en identificar quiénes son y sobre todo si alguien animó a Yassin Kansa a perpetrar el ataque terrorista la principal tesis policial es que es la de un atentado, aunque siguen abiertas otras hipótesis como explica el ministro del interior Fernando Grande Marlas La
0: investigación sigue eh, por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista, pero vuelvo a decir que en ese sentido
6: todas las hipótesis siguen
2: abiertas. Al frente de la investigación judicial está el magistrado Joaquín Gadea que según el relato que hace en el auto y que ha trascendido el presunto asesino al matar al sacristán alzó la mirada al cielo y tras gritar alá le dio una, una última estocada mortal. De este modo el juez atribuye los ataques del joven marroquí al salafismo yihadista. Dos asociaciones de víctimas del terrorismo ya han avanzado que se van a personar como acusación particular.
0: Yasin Canza residía de forma ilegal en España desde el año 2019. Tenía abierto un expediente de expulsión desde el pasado junio y ya había sido expulsado de, Al de Gibraltar.
2: Concretamente, el detenido fue expulsado del Peñón a Marruecos en el año 19. Interior también ha confirmado que tenía un expediente abierto de expulsión en nuestro país por situación irregular desde el pasado mes de junio, aunque no constan antecedentes penales ni por otros delitos de terrorismo. El presidente de la Junta apela a la serenidad y pide que no se extienda la sospecha a la comunidad marroquí. Juanma Moreno ha hecho una llamada a la calma y a la responsabilidad de todos los grupos políticos para evitar que este crimen derive
7: en cualquier tipo de confrontación, lo decía en Canal Sur Televisión. Lo que no podemos es extender una sombra de sospecha hacia una comunidad que vive con nosotros, que trabaja con nosotros y que no es responsable de los hechos que sucedió ayer, como ellos mismos han trasladado a lo largo del día de hoy. Por tanto, yo pido serenidad, sosiego y responsabilidad.
2: Todos los partidos políticos andaluces han condenado el atentado. La iglesia y la comunidad islámica piden que el ataque no se use contra nadie. El que fuera defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, que también fue sacerdote en esta parroquia de Algeciras, ha señalado en el mirador de Andalucía que es necesario evitar que la comunidad musulmana no pague el comportamiento de uno de sus miembros.
7: Que la comunidad musulmana no, no pague por un, el comportamiento de uno de sus miembros, pero también intentar ver de cara al futuro cómo hacemos para que estos acontecimientos tan luctuosos no se repitan
0: y llega la hora de la liberación de las mascarillas en los transportes públicos. La mascarilla dejará de ser obligatoria
2: el próximo día 8 de febrero. A partir de ese miércoles 8 de febrero no habrá que llevarlas en los autobuses, trenes o aviones si uno no quiere. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado esa fecha y ha anunciado que antes dará a conocer su decisión a las comunidades en un consejo interterritorial.
8: Para tramitar toda la parte administrativa... La próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero.
2: Desde Andalucía, la consejera de Salud Catalina García ha lamentado que esa decisión, una decisión de ese tipo, se adopte sin contar con las comunidades.
4: Nos volvemos a merendar, a desayunar o a cenar, que ya ellos anuncian que se va a retirar la mascarilla. Ellos son los expertos. Bueno, también nos tienen acostumbrados a eso.
2: La decisión del gobierno podría llegar después de que la Organización Mundial de la Salud deje de ver el COVID como una emergencia global. El Comité de Emergencias de la OMS se reúne hoy para analizar la situación de la pandemia.
0: La Universidad de Granada ha puesto la primera piedra del centro de investigación que la institución académica tendrá
2: junto al acelerador de partículas de Escúzar. Y en Granada seguimos porque el Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado contra la decisión del gobierno de llevar a La Coruña la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial en perjuicio de la capital la Junta
0: sube un 5,8% el precio de la ayuda a domicilio. A partir de ahora se va a pagar a 14,45 euros la hora.
2: Esta medida beneficia a más de 40.000 personas, la mayoría mujeres que trabajan en este sector, en nuestra comunidad. Su aplicación será con carácter retroactivo y por tanto entra en vigor con fecha de 1 de enero. Lo explica la consejera de Inclusión Social, Loles López.
4: Estamos hablando de una prestación de dependencia que es la más solicitada, la mayor que existe en Andalucía y por tanto repercute tanto en el sector... ...como en aquella gente que está recibiendo este servicio".
0: Defensa rehabilitará parte de los Leopard, los tanques Leopard, que tiene almacenados en Zaragoza para enviarlos a Ucrania. Se trata de un modelo de mediados de los años 90, hoy en desuso.
2: La ministra Margarita Robles ha precisado que los países que van a contribuir con sus tanques Leopard al frente ucraniano deben actuar de forma coordinada.
4: La idea que hay es que la entrega de, por cada país sea conjunta, es decir, que no sea individualizada por cada país, porque efectivamente los, estos carros tienen que actuar coordinadamente.
2: Los socios de gobierno de Podemos tachan de seguidismo la entrega de tanques mientras el PP reclama la comparecencia en el Congreso de Robles. Y ya en deportes eh, tenemos semifinalistas de la Copa del Rey. Bilbao y Real Madrid se unen a Osasuna y Barcelona tras eliminar a Valencia y Atlético de Madrid respectivamente. El sorteo de semis tendrá lugar el próximo lunes en la ciudad de fútbol de Las Rozas, pero antes nueva jornada liguera que comienza esta misma noche con el Almería Español en el Estadio Juegos del Mediterráneo de la capital andaluza.
0: Así viene el día, vamos a ver cómo lo refleja la prensa que ya ha repasado y resumido. Olga Moya, buenos días, Olga.
2: Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días. Con ese asunto de Algeciras, del ocurrido en Algeciras, siguen titulando los principales periódicos. El país, dice, consumía mucha droga, la dejó y se puso a rezar. El joven que mató a un sacristán con un machete tenía un comportamiento extraño, dice, desde hace dos meses. El Mundo titula así, el yihadista insultaba por la calle a mujeres y exaltaba al Estado Islámico. Dice que el escondite de Yasin era una casa patera en ruinas en el centro de Algeciras. Y ABC, ¿quién le ha metido a Yasin esta, esta idea en la cabeza? La familia del asesino yihadista de Algeciras nos explica cómo pudo radicalizarse en apenas dos meses y asegura que tenía estabilizados sus problemas mentales. En Diario de Cádiz nos quedamos con la fotografía de portada. Dice Unidos ante el dolor son representantes de la sociedad algecireña durante el homenaje a la víctima Diego Valencia rechazo unánime en Algeciras a la violencia y en Huelva Información, la foto de portada es para ese detenido que mantuvo en tensión a, el, el, al, a la barriada del Torrejón en Huelva, 16 horas de tensión un hombre es detenido tras encerrarse en su casa y amenazar con explotar varias bombonas de butano la fotografía pues se ve a un policía a un negociador que le está dando cigarros a través de una ventana.
0: Y vamos a asomarnos ahora al exterior a través de la prensa internacional que ha repasado Beatriz Almeida. vea buenos días.
8: Muy buenos días. Día internacional de la memoria del Holocausto se celebra hoy, que un 27 de enero. Del 45, el Ejército Rojo soviético liberó el campo de concentración de Auschwitz. La estampa italiana titula Noi non dimentichiamo. Paco traduce.
2: No nos olvidamos.
8: Todos somos Lía, Liliana y Sami. Son tres supervivientes del horror que piden que no nos cansemos, no nos aburramos y que recordemos. Liliana tiene 92 años, es senadora vitalicia y lleva 30 años dando charlas para mantener viva la memoria histórica. El alemán Berliner Zeitung dice que hoy por primera vez habrá un acto en el Bundestag, en el parlamento alemán, para conmemorar a las víctimas homosexuales exterminadas en los campos. Cambiamos de continente. El Washington Post recoge otro caso de brutalidad policial. Cinco oficiales despedidos de Memphis, acusados de asesinato eh, por matar a golpes a Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años al que detuvieron por una infracción de tráfico. Intentó huir a pie y lo apalearon y lo electrocutaron con las pistolas estas taseras. El Pravda de Ucrania, 12 países ya se han unido a la coalición de tanques para Ucrania Agradecimiento de Zelensky Y el sudoiche dice que Ucrania pide aviones de combate pero que el canciller Scholz lo ha descartado Estados Unidos, en cambio, quiere discutir el asunto detenidamente
0: Así viene la prensa, luego ampliaremos esa información Y el día comenzó con Charopadilla, la mañana de Andalucía en el Club de los Primeros Buenos días, Charo Buenos
4: días, manda ¿eh? ese Paco, traduce
0: <risa> eh, pero, ah, no, cojas, no, con ¿no? criterio Ay, pero ya sabía ella que, eh, que Paco traducía claro, <risa> ya, que ya sabía ella hay
4: días, eh, hombre, serio el día mundial de, eh, en este caso del, del recuerdo del holocausto pero también hay días así como un poquito de broma no y en este caso hoy es el día mundial de la tarta de chocolate, que también tiene su día L pero no nacional <risa> ni local, no mundial y nosotros hemos hablado de chocolate así en general día un día ¿no?
0: y que, negro o blanco
4: bueno, de todo tipo ¿eh? y hay gente que le gusta el negro negro del 90% me parece una cosa pero es muy sano en fin de las propiedades ha sido eh, entretenido y hemos estado con Guadalupe los viernes recordamos un año atrás que hablamos con ciertas personas y una ahora volvéis sí, al año. Y Guadalupe me ha vuelto a encantar. Es auxiliar de clínica, de, se traslada a una hora de su trabajo para trabajar con, con personas mayores y ama tanto su trabajo, de verdad, que da gusto escuchar a la gente con la pasión que habla, que tiene 100 kilómetros todos los días. Dice, yo voy en el coche encantada de la vida y feliz de buscar y de encontrarme con mis abuelos, eso da gusto.
0: Pues sí ama su trabajo, sí. ya tiene ahí una, bueno, un premio. Eh... Y,
4: y hemos hablado con Guillermina, que es de Almería, estaba de baja porque ella trabaja envasando verduras. Y claro, el frío, está en un almacén, una especie de almacén como de chapa, en, en invierno frío y en verano en calor. En fin, a mí me gusta darle voz a todas estas personas que se levantan temprano, que luchan, que trabajan y que a veces las condiciones no son las más favorables. Y que Guillermina trabajó de los 16 años basando eh, eh, frutas y verduras. La vida,
0: la vida, la, la vida noche, misma. la madrugada, que tengas un buen fin de semana, ¿no? Igualmente. Porque mañana no vienes. Hombre, a ver si te vas a confundir. Pero vamos, mañana Apaga no el despertador. porque no me toca, porque Apaga no me toca. Si no
3: vendría.
0: <risa> ¿Qué viene el día? ¿Qué nos tiene el día por delante? Día 27 ya casi culminando el mes de enero. Ana Giralde, buenos días.
3: Buenos días, pues igualdad hoy con Invoca a un segundo comité de crisis para analizar los crímenes machistas de enero, un, mené, un mes en el que al menos seis mujeres han perdido la vida a manos de su pareja o expareja y si una menor de ocho años también ha sido asesinada. Hoy, por otra parte, declara en la Audiencia Nacional el supuesto autor de seis envíos de cartas con material pirotécnico a embajadas de Ucrania y al Palacio de la Moncloa, entre otros destinos. El funcionario jubilado de 74 años de nombre Pompeyo fue detenido este miércoles en Miranda de Ebro, en Burgos. Toda apunta que fue él quien fabricó con los artefactos y que los envió él solo. A las 9 de la mañana también hay estadística, tendremos más datos sobre la salud de la economía española. El INE avanza el PIB del último trimestre y también el de todo el año 2022, el Producto Interior Bruto de nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística prevé un crecimiento que sea similar al de 2021, que fue de 5, del 5,5%, 5%, del y 5 5,5%. Hoy también habrá que estar atentos que la luz baja, 38 euros, cuesta 45 euros el megavatio hora, el precio más bajo de la semana. Será la más barata a las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde en las cocinas, pues lo agradecerá. Menos mal
0: que estos días de frío está bajando la los luz. Son, no, los hornos, los hornos Menos son, no, mal, menos mal. Bien, pues pongamos un poquito de música a esta hora de la mañana antes de comenzar con el desarrollo de la información. es la música que nos llega hoy de Canal Fiesta Radio no me lo creo ni yo buen título buen título, no me lo creo ni yo pero ustedes crean lo que a partir de ahora les contamos que es la información y luego todo lo que venga además hasta las 12 del mediodía la mañana de Andalucía
6: Llegan las rebajas del líder Rapimueble, toma nota Apilable de salón 349 euros Dormitorio completo 499 euros Y paga en 12 meses sin intereses Con todas las ventajas de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
9: Ahorra con Lidl con sabores de nuestra tierra. Oferta de redondo de pollo de 250 gramos, la carloteña de 2,29 a 1,99. Y el mollete de antequera, pack de 2 de 80 gramos, de 76 a 59 céntimos. Es andaluz,
1: es bueno. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
2: 6 y 18 minutos de la mañana ampliamos toda la información de este viernes 27 de enero en el que está previsto el funeral por el sacristán de la parroquia algecireña de La Palma por eh, Diego Valencia la misa tendrá lugar a partir de la una de la tarde en el mismo templo al que llevaba vinculado más de dos casi dos décadas en cuanto al sacerdote herido ya ha recibido el alta se recupera de los cortes en el cuello en el seno de su comunidad religiosa, la de los salesianos. Vamos a Algeciras, Ana Torregrosa, ¿qué tal? Buenos días.
5: Con este sentido aplauso recibían los vecinos de Algeciras al filo de las 10 de la noche la llegada del coche fúnebre con el cuerpo de Diego Valencia a la iglesia de La Palma de la que fue sacristán durante 16 años. Su capilla ardiente ha permanecido abierta durante toda la noche y son cientos los vecinos que han estado acudiendo a darle su último adiós.
4: Una pena muy grande, una tristeza tremenda. Porque todo el mundo lo, lo quería. Yo hacía mucho tiempo no lo veía, pero lo conozco de siempre, vamos. Y la verdad que muy buena familia,
5: muy buena familia.
2: Ha sido un buen padre, un buen hijo, un buen abuelo, todo, porque ha dejado huella. Diego ha sido muy, muy querido.
5: La misa funeral por el arma de Diego Valencia será a la una de este mediodía.
2: La investigación judicial atribuye los ataques de Algeciras al salafismo yihadista así lo dice el juez y la policía haya archivos con contenido islamista en el registro de la vivienda donde vivía el detenido Yasin Kansa que fue trasladado anoche a la comisaría general de información en la capital de España.
3: El juez de la audiencia nacional que lleva el caso Joaquín Gadea ha autorizado la petición de la policía de prorrogar su detención hasta agotar los cinco días máximos que permite la ley en casos de terrorismo. Los agentes han encontrado en su teléfono móvil chats en los que presuntamente hablaba con otros islamistas residentes en Marruecos y en Ceuta. Ahora las pesquisas se centran en identificar quiénes son los protagonistas de esas conversaciones y sobre todo si alguien animó a Yacin Kanza a perpetrar el ataque terrorista en el que fue asesinado el sacristán de la Palga más Diego Valencia y herido el sacerdote de San Isidro, Antonio Rodríguez. La principal tesis policial es que el de un atentado terrorista, aunque siguen abiertas otras hipótesis, como explica el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
6: La investigación
0: sigue eh, por los cauces razonables de que pueda ser de naturaleza terrorista, pero vuelvo a decir que en ese sentido estamos en el inicio de las investigaciones y, en el, y todas las hipótesis siguen abiertas.
3: Al frente de la investigación judicial está, como decimos, el magistrado Joaquín Gadea, que según el relato de los ataques que hace en el auto y que han trascendido en los medios de comunicación, el presunto asesino al matar al sacristán alzó la mirada al cielo y tras gritar a la. ...le dio una última estocada mortal. De este modo, el juez atribuye los ataques del joven marroquí al salafismo yihadista.
2: Y por eso, dos asociaciones de víctimas del terrorismo, Dignidad y Justicia y la AVT... ...la Asociación de Víctimas del Terrorismo, han confirmado que se van a personar... ...en la investigación por posible delito de terrorismo. Este es el abogado de la AVT, Antonio Guerrero.
7: Estas personas entendemos que en estos primeros momentos la ayuda psicológica es muy importante para que puedan un poco asimilar lo que ha ocurrido y desde la Asociación Víctima del Terrorismo siempre se pone a disposición y se brinda se pone a disposición el departamento psicológico para prestar la ayuda psicológica que pudieran necesitar las víctimas y los familiares de, de estos
2: Yasin Kansa residía de forma ilegal en nuestro país desde 2019, tenía abierto el expediente de expulsión desde el pasado mes de junio y ya había sido expulsado en una ocasión pero desde Gibraltar.
3: El detenido por el ataque que costó la vida sacristán Diego Valencia fue expulsado del peñón a Marruecos en 2019 tras haber llegado ilegalmente en una moto acuática junto a otras tres personas. Los cuatro se declararon culpables de entrar en Gibraltar sin permiso por lo que fueron detenidos y deportados días después a Marruecos por la orden de un tribunal. El Ministerio del Interior ha confirmado que Yasin Canza tenía abierto un expediente de expulsión por situación irregular desde junio de 2022, aunque no constan antecedentes penales ni por delitos de terrorismo ni en España ni en otros países países aliados. Entró de forma irregular en nuestro país en 2019 y residía en el país desde entonces. Vivía en una corrala semiabandonada a escasos 100 metros de la parroquia de San Isidro, donde llevó a cabo su primer ataque. Hace dos semanas entró en una de las mezquitas que hay en Algeciras y tuvo ya una fuerte discusión con los responsables porque quería que el templo permaneciera abierto 24 horas al día. Fue expulsado de la sala de oración.
7: Sí, la semana pasada creo fue
6: Que vino una de las mequitas Estaba exigiendo cosas extrañas Que no sé, se hacer la mequita
7: O de una manera una, discu Discutir de una manera que no era lógica
2: Siguen las reacciones políticas. La primera del presidente de la Junta, que ha apelado la serenidad y pide que no se extienda la sospecha sobre toda la comunidad musulmana.
3: Juanma Moreno ha hecho una llamada a la calma y a la responsabilidad a los grupos políticos para evitar que este crimen derive en cualquier tipo de confrontación. Juanma Moreno hablaba así en Canal Sur Televisión.
7: Lo que no podemos es extender una sombra de sospecha hacia una comunidad que vive con nosotros, que trabaja con nosotros y que no es responsable de los hechos que sucedió ayer, como ellos mismos han trasladado a lo largo del día de hoy. Por tanto, yo pido serenidad, sosiego y responsabilidad.
2: Los partidos políticos también, los partidos políticos en Andalucía también han condenado el atentado.
3: Si el líder de la oposición en Andalucía, Juan Espadas, en Canal Sur, ha pedido prudencia.
7: Porque la situación es tan, tan tensa y genera, digamos, una, una actitud lógica de rechazo, la actitud de prudencia que, bueno, por parte de todos los, los que han hecho declaraciones en este sentido, me refiero al presidente
3: de la Junta, sí. al alcalde de contención. Mientras que el portavoz parlamentario de Vox desde Algeciras atribuye a la inmigración ilegal los hechos. Manuel Gavira.
8: No vamos a dejar de denunciar lo que está sucediendo. Y lo hacemos porque más vale prevenir que llorar. Y Vox lleva denunciando... ...desde hace años las consecuencias de esta inmigración ilegal... ...de esta inmigración descontrolada".
2: En el ámbito nacional de la política, PP y Ciudadanos han pedido al gobierno que convoque el pacto antiterrorista para analizar los ataques de Algeciras. La
3: formación naranja ha exigido que el ministro del Interior, Fernando Grande marlasca explique por qué el autor del atentado seguía deambulando por España desde que se decretó su expulsión hace ya siete meses. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, lamenta que el gobierno no le haya informado.
0: Yo no voy a, a tratar de echar leña al fuego sino lo que pido es tener información y lo que pido es tener un análisis completo de los hechos y por supuesto lamentar este tipo de actuaciones en nombre de una religión
3: el líder popular ha tenido que aclarar que una cosa es el fanatismo y otra la religión, después de la polémica generada por una declaración suya en la que lamentaba que haya personas que maten en nombre de un dios o una religión y añadía además que desde hace muchos siglos no hay cristianos que maten en nombre de sus creencias.
2: Pues en la Iglesia y también la comunidad islámica han condenado el ataque y piden que no se use contra nadie.
3: Secretario General de la Conferencia Episcopal Española ha pedido no caer en demagogias, César García Magán ha recordado el vasco sí, eta no, para pedir que no se demonice a nadie.
0: Cuando este país sufría el azote terrible del terrorismo, no se podía caer en una identificación entre los terroristas y el noble pueblo vasco. No podemos caer en provocaciones, no podemos echar leña al fuego.
3: Pues el presidente de la Comisión Islámica, Ayman Abdi, ha señalado que atacar una iglesia es un crimen al igual que atacar una mezquita o una sinagoga y que asesinar siempre es una cobardía.
0: Que ocurrió ayer es un hecho que para nosotros no tiene nombre, que atacar a una iglesia, a una sinagoga, a una mezquita es igual de crimen. También matar es un crimen cobarde, siempre...
2: El que, la provincia de Almería es otro de esos puntos de la geografía andaluza con mayor presencia de inmigración musulmana. Desde Almería, precisamente, el obispo Antonio Gómez Cantero y el imán Abdalá Mana han condenado juntos los ataques de Algeciras.
3: En un comunicado, la diócesis almeriense ha recogido las palabras de condolencia que ha transmitido el imán al obispo, en las que dice sentirse a su lado en estos momentos, a tiempo que ofrece su ánimo, apoyo y consuelo a toda la comunidad cristiana de Almería ante este virus. Atentado de Algeciras En el mismo comunicado se recoge Que el obispo ha expresado al imán Que también está con ellos Y que juntos buscamos la paz Y la fraternidad entre los creyentes
2: Pues así llegamos a las 6 y 27 minutos de la mañana La mañana de Andalucía ¿Y tú eras
0: Yolanda?
9: No ¿Josefa? No ¿Esmeralda? Lucía
0: ¿E Eso, Lucía
2: Tiempo para el deporte, ya tenemos semifinalistas de la Copa del Rey, Bilbao y Real Madrid se unen a Osasuna y Barcelona, pero vuelve hoy una nueva jornada ligera con presencia andaluza Antonio Camaño ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué
6: tal? Buenos días Partido muy atractivo de esta noche en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, donde se abre la jornada del Campeonato Nacional de Liga y el conjunto de Rubí tiene que buscar su primera victoria en este año 2023 Lleva tres empates y una derrota desde la vuelta después del Mundial. Ya está cerca de la zona de descenso, a solo dos puntos así que el partido de esta noche ante el Esparta Español, es muy importante para el futuro cercano del conjunto de Rubí y el mercado que se va a animar en las últimas horas. Quedan cuatro días para el cierre de mercado. El próximo 1 de febrero ya no se podrá incorporar jugadores a la disciplina de los equipos. Trabaja destajo de el Sevilla en cuanto a una posible salida inminente. La de Delaney podía ser el tercero en abandonar la disciplina del Sevilla y volver a la Bundesliga. Parece que el Hoffenheim está muy interesado en tener en sus filas al jugador. El único escollo y muy importante a salvar es la ficha del jugador del Sevilla y en el Betis parece que también va a haber incorporaciones a última hora porque también se trabaja en salidas William José y Loren, los dos pueden tener la puerta abierta para abandonar la disciplina verde y blanca y en cuanto a llegadas, en el Cádiz llegó Roger Martí en el día de ayer, nuevo entrenador en el Málaga, porque vuelve a la disciplina de Martiricos Pellicer
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Ana Giraldez vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Permanece abierta... Toda la madrugada la capilla ardiente por el sacristán asesinado en Algeciras. Su
3: funeral será a la una de la tarde en la iglesia de La Palma, donde fue capellán durante 16 años. El sacerdote herido ha recibido el alta y se recupera de sus heridas en el cuello, en el seno de la comunidad de los salesianos.
0: El atacante de Algeciras ya está en la Comisaría General de Información de Madrid.
3: La investigación judicial atribuye los ataques de Algeciras al salafismo yihadista y la policía haya archivos con contenido islamista en el registro de la vivienda donde vivía el detenido.
0: Fin de las mascarillas en los transportes a partir del día 8 de febrero.
3: Dejarán de ser obligatorias en autobuses, trenes o aviones. La ministra de Sanidad Carolina Darias dará a conocer su decisión a las comunidades autónomas en un consejo interterritorial. Las mascarillas seguirán en los centros sanitarios, farmacias y residencias. Sube
0: un 5,8% el precio de la ayuda a domicilio.
3: La Junta pagará a partir de ahora 15,45 euros la hora. Esta medida beneficia a más de 40.000 personas, la mayoría mujeres que trabajan en este sector en Andalucía. Su aplicación será desde este pasado 1 de enero.
0: Defensa rehabilitará tanques de combate que tiene arrumbados en Zaragoza para enviarlos a Ucrania.
3: Se trata de un modelo de mediados de los 90. Hoy en desuso el gobierno está negociando con, indust con la industria la puesta a punto de 53 tanques. También desde Córdoba desde Cerro Muriano podrían salir algunos de los carros de combate.
0: El festival de Málaga concederá la Viznaga Ciudad del Paraíso a Rafael.
3: El festival que se celebrará del 10 al 19 de marzo reconoce al artista por ser una de las figuras imprescindibles del cine español. Rafael, polifacético donde los hay, además de en música triunfado en el cine, en el teatro, en la radio y la televisión.
0: Y vamos a recordarles el tiempo para hoy.
3: Pues hoy hay cielos poco nubosos despejados que se irán cubriendo a partir del mediodía por el centro y por el este de Andalucía. También hay posibilidad de lluvias débiles ya por la tarde. La cota de nieve en torno a 800 metros. Las temperaturas sin cambios o ya el ligero ascenso con heladas en amplias zonas del interior primeras hora vientos de componente norte.
0: El Santoral Católico celebra hoy 27 de enero la figura de Santa Ángela de Merici, una religiosa italiana, fundadora de las Ursulinas, la primera congregación religiosa femenina enteramente dedicada a la educación de las niñas y de los más jóvenes. Y tal día como hoy, 27 de enero de 1612, Felipe III otorga un privilegio real que permite celebrar festejos taurinos en cosas cerrados, origen de las corridas en las plazas de toros. Tal día como hoy se dio esa autorización y esa licencia, 1612, o sea, ya. Eh... 400 eh, Largo, ¿no? 410, no, 11, 11, 11, 11 años, cálculo todavía, <ríe> cálculo que, que tenemos poco ejercitado <ríe> con las calculadoras, <ríe> lo tenemos poco ejercitado Y tal día como hoy, un 27 de enero de 2010, en una conferencia de prensa, Steve Jobs, el famoso Steve Jobs, presentaba el iPad, una tableta PC que se situaba por primera vez en una categoría entre un teléfono inteligente y un ordenador portátil, enfocado más al acceso para medios audiovisuales y aplicaciones. Y de ahí, pues ya saben ustedes a dónde ha llegado el iPad, la perfección. Y la empresa Apple, ¿no? La y hoy dentro de ser mucho del día chocolate como decía nos decía Charo hace un momento es el día de la conmemoración de las víctimas del holocausto irán supongo a ese monumento que hay ahí en el centro de Berlín que es la madre que abraza. Y que, a todos los hijos, ¿no? y que tiene encendida siempre una llama Bueno, eh, con tal motivo me he traído una cita de Primo Levi Que fue, pues estuvo en campos de concentración Y un superviviente que luego escribió libros maravillosos Como si esto es un hombre, si no lo han leído, léanlo Si esto es un hombre Y después el hombre acabó suicidándose Pero una cita de él que dice Aquellos que niegan Auschwitz estarían dispuestos a volver a hacerlo Uh -huh. aquellos que niegan Auschwitz estarían dispuestos a volver a hacerlo. Primo Levi.
2: Pues si quieres te aporto o te complemento con otra
6: cita Por también favor. de otro
2: superviviente Por de favor. un campo de concentración de Víctor Frank. Dice, el sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, como no pueden apartarse el destino o la muerte. Sin todos ellos, la vida no es completa. Pues ahí quedan esas dos
0: citas para no olvidar y sí recordar.
6: ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés embarca directamente en Málaga o con cómodos vuelos directos. Y disfruta de 11 días por el Mediterráneo desde 1.129 euros por persona con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
0: Ahora con la segunda entrega Segunda entrega Segunda entrega, segunda parte de la lectura De prensa que ha hecho Olga Moya Adelante Olga
9: Pues el país titula así Consumía mucha droga, la dejó y se puso a rezar Se refiere al atacante de Algeciras Y es el testimonio De algunos compañeros de personas Que le conocían El mundo apuesta por este otro titular El yihadista insultaba por la calle A mujeres y exaltaba Al estado islámico en ABC dice, ¿Quién le ha metido a Yasin estas ideas en la cabeza? La familia del asesino yihadista Algeciras no se explica cómo pudo radicalizarse en apenas dos meses.
0: La policía la... ah, el diario de Cádiz titula La policía haya rastros de hechas yihadistas en el móvil del detenido iremos con miedo a la mezquita afirma la comunidad musulmana en Algeciras Yasin Kazá se comunicaba con grupos islamistas de Ceuta y de Tánger
9: pues sí, ese titular que vemos en los eh, diarios del Grupo Jolie, que también, por ejemplo, el Huelva Información lleva esta otra noticia, seis horas de tensión. Un hombre es detenido tras encerrarse en su casa y amenazar con explotar varias bombonas de butano. También eh, dice que pasa atrás en Huelva con los peores datos del paro desde 2019. En Ideal de Granada, el Avia Madrid... Tarda ahora 25 minutos más que cuando se inauguró. Las paradas intermedias han ido demorando el tiempo de viaje. Así que la inauguración de la nueva estación de Antequera, según este diario, se ha convertido en una noticia agridulce. Y esta otra noticia es muy curiosa en el sur de Málaga. Casi la mitad de las compras de viviendas en 2022 se hicieron al contado. ¿Qué? Pues Me llama la atención. Eh, el y sonante.
0: Pues deberían sí. tener en cuenta casi la, mitad. casi la mitad los investigadores que el dinero deja pistas.
9: Pues sí. Uh, si hay, bueno
0: <risa> el dinero con ¿no? es, que, es que es tremenda la noticia esa que sí, acaba de sí. ver y la, voz de Cuando la gente paga ya hasta un café con la, con la tarjeta de crédito ¿no? pues
9: sí y en la voz de almería la inflación deja 80 obras y contratos públicos desiertos 14 millones de euros sin adjudicar uh
0: -huh. uh, vamos ahora a la segunda entrega de la revista de prensa internacional vea cuéntanos qué dicen los diarios internacionales
8: le Figaro en Francia, París duda en entregar tanques Leclerc a Ucrania solo faltan ellos en la lista después de los Leopard alemanes los challengers británicos y los Abraham estadounidenses todavía está en discusión si ellos entregan los de su propia marca esta reticencia dice mucho sobre las debilidades del ejército francés, Le Monde amplía esta cuestión y argumenta que la flota francesa de blindados pesados se reduce a 200 26 y que París no tiene un reemplazo inmediato para ellos el Pravda ruso también se pregunta ¿cómo podemos destruir todos estos Abrams, Leopard y Challenger? Pues con el moderno tanque ruso T-90 y los vehículos de apoyo Terminator tal cual se llaman así sobre esto de los nombres de los tanques, el Berliner Zeitung lleva un artículo muy interesante. Dice que es una tradición nazi nombrar tanques con nombres de animales. Uh -huh. Menciona a los Panthers y a los Tiger de entonces, de la Segunda Guerra Mundial, y a los Leopard de ahora. Dice que hablar de guerra no necesita imágenes de la fauna, que esto minimiza lo que está sucediendo en el campo de batalla y con esta metáfora los actos de guerra adquieren el aspecto de una aventura porque los animales simplemente siguen su naturaleza, el ciclo de comer y ser comido. Los animales, termina, no son asesinos.
0: Cuéntame qué sucede en Escocia con un violador que se cambió de sexo antes de entrar en prisión. ¿Dónde va a ingresar? ¿En una cárcel de mujeres?
8: Pues es un caso extremo que abre un debate muy espinoso. Esta persona violó a dos mujeres siendo hombre, pero se hormonó y ahora es legalmente una mujer. Ha esperado la sentencia en un módulo de aislamiento en una cárcel de mujeres. Y el Gerald eh, resuelve la cuestión. Una reclusa transgénero que atacó a dos mujeres cuando era hombre... Fue trasladada a una cárcel para hombres al oponerse Nicla, Nicola Sturgeon, que es la primera eh, ministra escocesa, a que permanezca en una institución para mujeres. Termino en Perú porque los disturbios allí tienen sí. consecuencias insospechadas. Derrame en el Amazonas. Las imágenes son impactantes. Desde el aire se puede ver cómo una masa negra de petróleo baja por el río Nieva y desemboca en un río completamente limpio. El Marañón lleva siete días manando por un corte en una tubería que no se ha podido controlar eh, debido a los bloqueos de la zona y las manifestaciones que impiden el paso de las autoridades.
0: Pues vea, gracias por uh, la entrega de la prensa internacional y que tengas un buen fin de semana. Igualmente. ¿Vas a viajar? ¿Vas a...?
8: Voy a ir al cine, que me han recomendado dos, dos <risas> ah, pues, películas muy buenas. ¿eh? Bien
0: hecho, bien hecho, que si no nos van a cerrar las alas. Eh, sigue ahora la información en Canal Subradio.
2: La mañana de Andalucía.
4: en las mañanas de los fines de semana
1: estoy contigo en Canal Sur Radio para contarte toda la actualidad y cómo se despierta y vive Andalucía
0: Días de Andalucía este fin de semana desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
2: 6 y 42 minutos, seguimos desgranando la actualidad de este viernes. Les contamos que las mascarillas dejan de ser obligatorias, lo van a dejar de ser el próximo 8 de febrero en el transporte público. A partir de ese día no habrá que llevarlas si uno no quiere. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado la fecha y ha anunciado que antes dará a conocer su decisión a las comunidades autónomas en un consejo interterritorial.
8: Para tramitar toda la parte administrativa, la próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero.
2: Desde Andalucía, la consejera de Salud, Catalina García, ha lamentado que una decisión de este tipo, de semejante calado se adopte sin contar con las comunidades autónomas.
4: Nos volvemos a merendar, a desayunar o a cenar, que ya ellos anuncian que se va a retirar la mascarilla. Ellos son los expertos. Bueno, también nos tienen acostumbrados a esto.
2: La decisión del Gobierno podría llegar después de que la Organización Mundial de la Salud deje de ver el COVID como una emergencia global. El Comité de Emergencia de la OMS se reúne hoy para analizar la situación de la pandemia. Pese al aumento de muertes de las últimas semanas por la enfermedad, eh, la situación es claramente mejor y el temor a ella, al COVID, ha caído. Lo dice el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus.
0: Sigo preocupado por la
2: situación de muchos países y el creciente número de muertes. Sin embargo, hoy la OMS puede tomar esa decisión de dejar de contemplar el COVID como una emergencia global. Cambiamos de asunto. La Universidad de Granada ha puesto la primera piedra del centro de investigación que la institución académica tendrá junto al acelerador de partículas de Escúzar. Esta instalación y todo lo que lleva a su alrededor generará 35.000 empleos y un impacto económico ...de cuatro mil millones de euros. El acto ha sido presidido por Juanma Moreno... ...quien ha descartado el ha destacado, mejor dicho, el liderazgo de Andalucía... ...en uno de los proyectos internacionales más importantes sobre la energía del futuro.
7: El eh, Izmiz Dones tendrá un, un retorno económico para Andalucía del orden de cuatro mil millones de euros. Quiero ser repetista, se ha dicho muchas veces, pero hay que repetirlo, cuatro mil millones de euros... ...y lo que supondría treinta mil empleos durante toda la vida de este proyecto... Por tanto, es algo transformador, renovador y que va a redoblar el prestigio que Granada ya tiene y Andalucía, con una infraestructura científica que quiero volver a recordar, es única en el mundo. Seguimos hablando de Granada porque el
2: Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado contra la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de llevar a La Coruña la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial en perjuicio de la ciudad. Andaluza. Y Andalucía va a basar el recurso contra el recorte en el trasvase Tajo Segura en el propio informe del Consejo de Estado. El Gobierno andaluz quiere hacerlo. Ha comenzado ya los contactos juntamente con la Comunidad Valenciana y Murcia. Y la Junta ha subido casi el 6%, un 5,8 el precio de la ayuda a domicilio. A partir de ahora va a pagar a 14,45 euros la hora. Una medida que beneficia a más de 40.000 personas, la mayoría mujeres que trabajan ...en este sector en Andalucía... ...su aplicación será con carácter retroactivo... ...es decir, desde el 1 de enero... ...se trata de la segunda subida del precio... ...en este servicio en dos años... ...tras permanecer congelado más de 13... ...como explica la consejera de Inclusión Social... ...Loles y López.
4: Estamos hablando de una prestación de dependencia... ...que es la más solicitada... ...la mayor que existe en Andalucía... ...y por tanto repercute... ...tanto en el sector... ...como en aquella gente que está recibiendo... ...este servicio... ...es un compromiso que tenemos... ...con la dependencia... ...algo fundamental... ...para la vida de nuestros mayores.
2: Cambiando de asunto, miramos ahora al exterior. Defensa va a rehabilitar parte de los Leopard que tiene almacenados en Zaragoza para enviarlos a Ucrania. Se trata de un modelo de mediados de los 90, de la década de los 90, hoy en Desuso. La ministra Margarita Robles ha precisado que los países que van a contribuir con sus tanques en Leopard al frente ucraniano deben actuar de forma coordinada.
4: La idea que hay es que la entrega de, por cada país sea conjunta, es decir, que no sea individualizada por cada país, porque efectivamente eh, los, estos carros tienen que actuar coordinadamente.
2: Los socios de gobierno de Podemos tachan de seguidismo la entrega de tanques en la ministra Ione Belarra.
3: Creo que en este caso no toca seguidismo, toca que España, igual que en el tema energético, lidere y lideremos una solución dialogada y diplomática para la guerra de Ucrania y que esa además sería la vía más eficaz para acabar lo antes posible con la guerra.
2: Mientras el PP reclama la comparecencia de Robles en el Congreso para explicar esa entrega de carros de combate, su portavoz Cuca Gamarra.
8: Volvemos a insistir en la necesidad de que Margarita Robles, la ministra de Defensa, comparezca de manera urgente ante la Comisión
5: de Defensa para explicar cuál es la posición y la decisión del Gobierno y además para trasladar cuáles son las razones que le impulsan a la misma. Bueno. Y además puede hacerlo con la absoluta tranquilidad de que va a contar con la lealtad del
8: Partido Popular.
2: A ese movimiento de carro de combate, Rusia ha respondido redoblando su ofensiva en Ucrania. Al menos 11 personas han muerto, otras 11 han resultado heridas en ataques contra instalaciones energéticas y otras infraestructuras. La mañana de Andalucía. Vamos a ir a Cádiz, al carnaval, no sin antes contarles que el Festival de Málaga va a conceder en su edición número 26, La Viznaga, ciudad del paraíso, a Rafael, por ser una de las figuras imprescindibles del cine español, este cantante, actor andaluz. Y ahora sí, carnaval, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, a la una y nueve minutos de la madrugada acababa la sexta jornada de coplas en el Gran Teatro Falla, en la Facultad clasificatoria del jueves 26 de enero cerraron dos comparsas de sevilla una femenina las profetas y la comparsa sin hojana tuvimos también una chirigota muy divertida hotel y resort cádiz aquí tiene usted su casa el costurero de la reina una comparsa agrupación de san fernando sembrando copla otra chirigota también muy divertida caminito del falla comparsa que precedió o mejor dicho fue la que posteriormente sonó tras el coro ...de los niños, con este coro nos vamos a quedar, un coro alegre, divertido y con mucha vitalidad... ...aquí no se rinde nadie, así sonaba el segundo tango... ...nosotros les esperamos hoy a partir de las 8 y 25 en Radio Andalucía Información. de la mañana es el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio, y Radio Andalucía, información
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
5: Hola, buenos días. La comunidad islámica y la iglesia católica en Sevilla condenan el atentado de Algeciras. En dos hermanas ha sido detenido un individuo por pornografía infantil y el empleo ha crecido en Sevilla que ha cerrado el año con los mejores datos desde 2008. En la capital ya se pueden ver las estatuillas gigantes de los Goya. Enseguida los detalles antes del tiempo. Hoy tenemos algunas nubes, viento del norte y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista, 16 grados en Sevilla, 14 en Écija y Lebrija, 11 en Morón. A esta hora tenemos menos 2 grados en Estepa, 0 en Alanís, 4 grados en
2: Sevilla. Ya están aquí las rebajas de Mercamueble. Ven ahora y descubre muebles y más muebles con descuentos del 30, 40 y hasta el 50%. Compra ahora, no pagues nada hasta julio y además 12 meses sin intereses. Descubre ahora esa sensación de saber que estás pagando menos solo en las rebajas de Mercamueble.
1: En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla.
5: La Comunidad Islámica de Sevilla ha condenado el atentado de Algeciras, el ataque a las dos parroquias y la muerte del sacristán Diego Valencia. Así lo dice el presidente de la Comunidad Islámica, aquí, Yihad Surasa.
7: Condenar este atentado contra la convivencia y que lamentablemente se puede atribuir a la Comunidad Islámica y nada más lejos de nuestra religión que un, que un acto como este eh, lamentable.
5: Condena también del arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáimenese.
7: Nos unimos al dolor de las
0: familias de las víctimas, nos unimos al dolor de la diócesis hermana de Cádiz y de su obispo, y condenamos con toda firmeza este atentado y todo tipo
7: de violencia.
5: El hijo del sacristán asesinado es Costalero del Cerro, el capataz de la cofradía. Juan Antonio Guillén ha hablado con él.
7: Estaba muy consternado y estaba que no, que bueno, estaba mal. O sea que no se lo creía, que su hermana estaba en el hospital con su madre y la madre está, está en urgencia, que no sabe nada de, de lo de su marido y dice y dice mi tío que se está haciendo poco cargo de todo el tema de juzgado.
5: El sacerdote herido, Antonio Rodríguez, de 74 años y natural de Ecija, ha recibido el alta tras ser operado de una herida en el cuello, se recupera ya en el seno de la comunidad. Salesiana. Cambiamos de asunto. Les contamos que la Guardia Civil mantiene abierta una operación que ha permitido la detención de un individuo, 38 años, en dos hermanas, por tenencia y distribución de material pedófilo. Analizan ahora los agentes el material incautado. En total, 13 móviles, dos ordenadores, una tablet y varios pendrive. Fue un compañero de trabajo quien denunció que había encontrado archivos con menores en un teléfono de empresa en la urbanización en la que trabajaba. Este hombre tiene... ...dos hijos, está casado... ...y tenían en su poder 350 vídeos... ...con agresiones a niñas pequeñas... ...y hasta un tutorial... ...en el que se enseñaba a los padres... ...a agredir a sus hijas... ...como cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
3: Se le ha localizado en, en su teléfono móvil... ...casi 350
4: vídeos de este tipo de contenido... ...y entre los vídeos se ha localizado... Eh, ...un vídeo eh, a modo de tutorial... ...donde seleccionaba a los padres cómo tenían que agredir sexualmente a sus hijas.
5: Hablamos de empleo. Sevilla cerró 2022 con los mejores datos de empleo desde 2008. Terminó el año con 795.000 ocupados y una tasa de ocupación del 16%, que son tres puntos menos que en el ejercicio anterior. Así se recoge la EPA del cuarto trimestre, en la que, sin embargo, se observa una ralentización en los últimos tres meses del año. En comisiones obreras valoran muy positivamente unos datos que achacan al efecto de la reforma laboral. Una lectura parecida hace también un GT, aunque su secretaria de comunicación, María Iglesias pone el foco también en los parados de larga duración.
3: Por lo que desde UGT entendemos que hace falta introducir cambios de calado en las políticas activas de empleo, así como un apoyo decidido a las políticas fiscales que se orienten a mantener la actividad económica y el poder
8: adquisitivo de las personas, sobre todo las que tienen menos recursos.
5: El secretario general de la patronal sevillana Antonio Montero destaca el esfuerzo de los empresarios por mantener el empleo y reclama apoyo de las administraciones.
2: Más del 95% de nuestro tejido productivo son pymes y autónomos, más vulnerables a la subida de los costes de la energía, las materias primas y los materiales. Tenemos que apoyar a las empresas sevillanas si queremos seguir generando empleo, lo que traerá actividad económica, progreso y bienestar.
5: El año, por tanto, terminó con 795.000 personas trabajando y una tasa de desempleo del 16%, tres puntos menos que en 2021. Cinco minutos nos separan de las 7 de la mañana.
6: Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. Eh, que estamos en 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki S-Cross.
9: Ven a vernos a Sirauto Suzuki en carretera de Carmona, esquina con avenida de Kansas City. Sirauto, tu concesionario Suzuki en Sevilla.
0: Los lunes, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, El Llamador.
1: Las noticias
5: de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
5: El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la nueva ordenanza de los mercados de abasto, se hace cargo de los gastos de limpieza y mantenimiento, se abarata el traspaso de puestos y se permite instalar veladores y otras actividades para hacerlos más atractivos. El delegado de Economía del consistorio Francisco Javier Páez destaca que se recogen las demandas de los placeros.
0: En resumen, es una norma que viene digamos, a dar respuesta a la demanda de los placeros, a una nueva realidad del comercio que cuenta con el apoyo de las distintas asociaciones de comerciantes y federaciones de mercados de abasto y que ha cumplido en este caso todos los informes eh, oportunos y pertinentes por parte de esta delegación.
5: El alcalde Antonio Muñoz ha anunciado que durante el primer trimestre de este año se van a licitar las obras para rehabilitar el antiguo mercado de la Puerta de la Carne.
7: Vamos a sacar una
0: convocatoria mucho más abierta, por así decirlo, que contempla un aspecto cultural, de ocio, gastronómico, pero digamos que vamos a dejar para que sean los promotores los que puedan presentar sus distintas propuestas.
5: El Pleno también ha autorizado una modificación del PGO para proteger las naves industriales de Itasa y se ha aprobado conceder una calle a la Esmeralda en el distrito Macarena. La delegada de Igualdad, Clara Macías, recordaba así su figura y su significado para el colectivo LGTBI.
3: Abrió muchísimas puertas junto a Débora o la Totó y fue referente para las personas trans en aquellos momentos. Nunca fue una persona del montón. En unos momentos muy difíciles y complicados, con una ley de vagos
8: y maleantes, supo convertir en risa las lágrimas.
5: Además en Triana habrá una rotonda dedicada al sacerdote Luis Lezama periodista y fundador de la Taberna del la Alabardero y su escuela de hostelería, esto a propuesta de Ciudadanos y el candidato del PP a la Alcaldía de la Capital José Luis Sanz se ha reunido con representantes de los empresarios sevillanos y de la Cámara de Comercio a quienes ha trasladado sus propuestas en materia de turismo que pasan por la descentralización
7: Creando nuevos espacios, creando nuevos productos, nueva oferta cultural y nuevas rutas turísticas para descongestionar el centro de nuestra ciudad consiguiendo que Sevilla sea solo una ciudad no solo magnífica para visitar sino también para vivir y para trabajar
5: Segunda jornada hoy de la Semana Internacional de Flamenco de la Moda Flamenca que se celebra en Fibes hasta el domingo, esta mañana con certámenes de jóvenes diseñadores y por la tarde ocho diseñadores desfiles, de entre ellos Beatriz Benítez que es diseñadora de las Navas de la Concepción.
8: Va dedicada a mi pueblo en la Sierra Norte de Sevilla. A cada modelo le he puesto los nombres de las flores que hay en la zona y los colores elegidos. ...el verde lima y los, los tonos fucia. ...el color tendencia de este año es el color viva magenta".
5: Y la Academia de Cine y el Ayuntamiento de Sevilla... ...han iniciado ya la serie de actividades previstas para... ...como previo a la Gala de los Goyas del 11 de febrero en Fibes... ...se han instalado nueve réplicas gigantes de la estatuilla de Goya... ...entre otros sitios en la Plaza de España, en Triana... ...y también en la Plaza de San Francisco... ...y hoy segundo concierto del Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla... ...la Real Orquesta Sinfónica va a tocar a las 8 de la tarde en el Cartuja Center... ...bandas sonoras de películas ganadoras o que han estado nominadas cuenta su director Francisco Cuadrado.
6: Tenemos El Buen Patrón, que se llevó el ya el año pasado, Mediterráneo, que estuvo nominada también, Carmen, eh, que es una banda sonora de Pepe Nieto, de una película que se rodó en Sevilla, igual que La Piel del Tambor, otra película rodada en Sevilla, y, y varias más. Y lo interesante también, aparte de que sean estrenos y de que es la Ros la que toca estos conciertos, es que vamos a tener proyección de imágenes de estas películas a la vez que se, que se toca.
5: Deportes, Antonio Cabaño,
6: buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas Últimos días de mercado y en el Sevilla se va a mover con total seguridad bastante Porque Deleini podría ser el tercer jugador en abandonar la disciplina sevillista en este mercado de invierno Después de Dolber e Isco Desde Alemania apuntan que el jugador podía estar interesado en marcharse al Hoffenheim De todas formas, hay conversaciones y la ficha de futbolista es el escollo más importante a salvar Y buenas noticias en el Betis porque Pellegrini cuenta por primera vez en la temporada con toda la plantilla a disposición Sanciones, lesiones y lío de inscripciones han privado al chileno a lo largo de estos seis meses de tener a todos sus efectivos. De cara a la próxima visita a Getafe este próximo sábado, de no haber ningún contratiempo en estos días, el Betis tendrá a todo el equipo a disposición de Pellegrini.